0: Olá, bem-vindos ao Cabelices, um podcast de médicas dermatologistas apaixonadas por cabelos. Eu sou a Caroline Dalto, médica dermatologista, e hoje estarei acompanhada das minhas amigas e também dermatologistas Larissa Beltrão. Oi, Lari. Oiê. E da Tamara Vanzela, Oi, tá? Oi, gente. E juntas a gente vai conversar sobre um tema que é Queda de cabelo e exames laboratoriais normais que é os pacientes ficam doidinhos da vida quando isso acontece. Então nós, né, sendo dermatologistas e tricologistas, é bastante comum a gente receber nas nossas consultas pacientes que estão com essa queixa de queda de cabelo, já fizeram exames e eles estão todos normais. O que, que a gente faz? Por que, que esses exames estão normais? Qual que é a causa, então, dessa queda de cabelo? Mas acho que o mais importante, qual que é o diagnóstico, né? Então, Ari, os exames de sangue, eles são imprescindíveis no diagnóstico das doenças capilares?
1: Então, Carol, os exames de sangue, eles nem sempre são necessários. Muitas vezes eles são complementares à investigação clínica, né? Em alguns casos eles podem até ser dispensáveis, ou seja, não tem necessidade de pedir exames. Isso porque quando a gente conversa com o paciente, a história clínica, a anamnese é o principal passo para a gente chegar num diagnóstico correto. Por isso que as consultas de cabelo são um pouquinho mais demoradas. né? A gente precisa saber detalhes como quando que começou a queda, quais os sintomas que tem no couro cabeludo, se está tomando alguma medicação junto, histórico de outras doenças associadas, doenças prévias, tudo tem que ser relevante né, nessa avaliação, a gente precisa conversar bastante. Isso sem contar o exame físico que a gente examina e a tricoscopia que é aquele exame que a gente realiza durante a consulta. Normalmente, quando associados a essa conversa, o exame físico e a tricoscopia, tudo isso a gente consegue já chegar no diagnóstico e muitas vezes a gente nem precisa solicitar exames de sangue.
0: Exatamente. E como eu falei lá atrás, né, muita gente já chega com esses exames e é a primeira coisa que eles querem mostrar. Mas muitas vezes essa história né, clínica bem coletada, associada a um exame físico bem feito, já é o suficiente para a gente fazer algum diagnóstico ou pelo menos tem alguma ideia aí no diagnóstico isso claro que não só na dermatologia na tricologia como em outras áreas da medicina de maneira geral e Tamara apesar de muitas vezes a gente já saber o diagnóstico já tem uma ideia desse diagnóstico a gente acaba pedindo esses exames para uma complementação e aí, se eles vêm alterados, isso significa que eles são a causa dessa queda de cabelo?
2: Não necessariamente, Carol. Mesmo que um dos exames solicitados venha alterado, a gente precisa ter um senso crítico e avaliar junto com a história clínica e o exame físico se essa alteração é a real causa da queda de cabelo. Muitas vezes, um exame alterado não necessariamente tem relação direta com a causa da queda. Pode ser outro fator.
0: E falando um pouquinho, assim, é, vamos falar dessas causas principais da queda de cabelo e se tem exames que normalmente a gente vê alterado ou não. Então, por exemplo, na alopecia androgenética, né, que é a calvície, normalmente a gente vê alguma alteração laboratorial, Tamara? Então,
2: Carol, na alopecia androgenética, dificilmente nós vemos alterações nos exames laboratoriais. Isso tanto no homem quanto na mulher. Em alguns casos pontuais, principalmente em mulheres que fazem uso de hormônios exógenos, né, testosterona, gestrinona, entre outras coisas. Quando solicitados, podemos ver alterações laboratoriais na testosterona, por exemplo. Mesmo nas mulheres com SOP, a Síndrome do Ovário Policístico, muitas vezes os hormônios não necessariamente estarão alterados. Não precisa estar alterado para dizer que tem a calvície.
0: Exatamente. E na areata Lari?
1: No caso da areata, até pode ter associação com outras doenças, principalmente as autoimunes, né? Como uma alteração de tireoide, por exemplo. E até a gente pode solicitar exames complementares se tiver uma suspeita de alguma alteração como essa. Mas na grande maioria das vezes, os exames são normais. E às vezes não tem a ver com a causa, né? O diagnóstico é a areata. A tireoide pode vir acompanhada, mas não que uma coisa cause a outra.
0: Exatamente, vai acabar sendo mais um achado aí, né, do de exames. E, e acho que todo mundo, né, o caso, na verdade, que tanto os médicos quanto os pacientes já trazem os exames, são nos casos de efluvio, né, Tamara? Comenta um pouquinho pra gente sobre isso.
2: Então, Carol, no efluvio telógeno, a solicitação dos exames sanguíneos laboratoriais acaba sendo mais comum, visto que é uma relação maior entre as alterações laboratoriais com a queda, como, por exemplo, uma anemia, uma deficiência de ferro, alterações de hormônios da tireoide, hipovitaminoses e o quadro dessa queda de cabelo. Nos eflúvios agudos, normalmente solicitamos os exemplos como complementação, pois nesses casos, muitas vezes, nós já suspeitamos da causa na história clínica. Por exemplo, é, a mudança de algum medicamento, um estresse mais
0: forte, alguma cirurgia, dentre outros motivos. Exatamente. E muitas vezes né, a gente tira é, aí a história toda completinha, faz o exame físico bem bonitinho, pede os exames e eles vêm normais. E agora, o que, que a gente faz? Por que, que esses exames vieram normais? Fala pra gente, Lari.
1: É, principalmente nesses casos, como nos eflúvios crônicos, ou seja, quando o paciente tem essa queixa de queda de cabelo, e o diagnóstico é eflúvio telógeno e tem uma duração maior do que seis meses, ou mesmo às vezes dura anos essa queda, né? Mesmo a gente fazendo todas as etapas da avaliação correta, solicitando exames complementares, tudo vem normal. Isso porque uma parcela desses eflúvios são de causa idiopática, ou seja, sem uma causa específica, apesar de que a grande maioria a gente identifica na conversa, né? Raramente a gente acha um exame alterado e mais raramente ainda a gente não encontra uma causa, mas isso é possível de acontecer.
0: Exatamente, Lari. E nesses casos, né, desses eflúvios idiotáticos, que como você bem falou, não são a maioria dos casos, né, mas acontece, o, fazer esse acompanhamento do paciente é imprescindível para a gente reavaliar esse cabelo, esse couro cabeludo, acompanhar a evolução para ver se teve melhor ou pior ou se teve afinamento. E lembrar né, que, antes de mais nada, nós somos médicos. Né? Por isso que a avaliação dessas queixas capilares é importante ser realizada por um médico dermatologista, tricologista. E por que, que eu tô falando isso? Na semana passada, a nossa companheira de podcast, Isabela, compartilhou um caso conosco que foi muito interessante de um paciente com uma queda de cabelo aguda. Ou seja, o paciente começou com telógeno agudo, e na avaliação de história clínica e laboratorial, ela acabou fazendo um diagnóstico de uma doença celíaca. Mas não foi a primeira hipótese dela, foi uma coisa que ela chegou à conclusão depois de uma avaliação minuciosa desse paciente e avaliando o paciente como um todo, né? Ela só não, não pegou o exame laboratorial e pronto, é isso. Então ela fez toda uma avaliação completa E eu achei, né, a gente achou isso muito interessante Muito relevante E aí eu quero saber de vocês, meninas vocês sempre pedem exames laboratoriais, mais para casos específicos, como quando tem alguma suspeita, e já fizeram um diagnóstico de alguma doença sistêmica aí nessa investigação, às vezes, de uma queda de cabelo, que parecia ser uma coisa mais simples? Eu
1: peço exames
0: laboratoriais, sim, Carol.
1: Não é assim de rotina, não é a primeira né, conduta, não é a primeira coisa que a gente faz, mas eles complementam, sim, a história. Tem casos e casos, às vezes a gente até pede os exames para descartar que tem alguma outra doença para a gente iniciar alguma medicação, como por exemplo no caso da alopecia endogenética, da calvície, os exames não é para vir alterado, né? A gente sabe que eles vão vir normais, mas a gente solicita para descartar alguma outra alteração que talvez impeça a gente de usar algum medicamento específico. E a gente acaba às vezes pegando algum diagnóstico assim, né? Já vi diagnóstico de doenças raras como... É, alterações, assim, hormonais, né? E também já vi diagnósticos, assim, não tão raros, mas que também não é o nosso dia a dia, já fiz diagnóstico de lupus sistêmico diante de um efluvio telógeno. A vezes, o cabelo é um sinalzinho de que tem alguma coisa mais grave acontecendo no
0: organismo, né? E você, Tamara?
1: É, eu peço
2: sempre, né, eu, eu sempre peço pelos motivos da Lari, e eu, eu já descobri, me marcou muito isso, porque foi uma coisa bem diferente. Assim, o paciente tinha um adenoma de hipófise, e foi através dos exames, a gente pediu hormonais, né, primeiro pediu uns, depois pediu outra, é pela Tina Alta, daí foi, tinha um adenoma de pós trata até hoje. Então, claro, não era a causa da queda, provavelmente, porque é benigno, mas, enfim, a gente descobriu um adenoma que agora ela controla, então que bom que ela descobriu.
1: Então, eu acho importante,
0: sim. É.
1: a gente descobriu uma anemiazinha, né? Uma alteração de tireoide leve. Sim,
0: assim. Né? Às vezes, às vezes um Hashimoto, um graves, que o paciente nem sabia que tinha, né? Que ainda não, não tinha alteração na, na liberação do hormônio de tireoide. E eu também costumo é, pedir, na grande maioria das vezes, acho que uma coisa que a Lari falou, principalmente para excluir né? alguma. Enfim, alguma outra alteração. E desses sistêmicos também teve um caso que me marcou bastante de uma paciente que eu pedi porolactina, veio alterado, encaminhei para o endócrino, né, tinha, se eu não me engano, ela tinha um microadenoma, não era nada grave, oh. mas nessa avaliação da ressonância, ela descobriu um aneurisma Nossa. e tratou o aneurisma. Então, assim, Essa não tinha visão. nada a ver com, com a queda de cabelo dela, mas foi um achado de exame que, enfim, né, ela depois acabou agradecendo bastante. Mas eu acho que a mensagem importante é só exame laboratorial, não faz diagnóstico de nada, uhum. é, tudo precisa ser avaliado em conjunto, por isso que a avaliação pelo médico, essa história clínica bem coletada e esse exame físico são super importantes. Então, esse episódio é mais para conscientizar tanto você, paciente, quanto você, médico, né, dessa questão dos exames. E lembrando que a gente tem episódio no podcast de vitaminas e queda de cabelo, a gente fez um falando sobre cada uma das vitaminas e, e qual a relação... É dela com queda de cabelo E não deixa de seguir a gente lá no Instagram No arroba cabelicescast Dá cinco estrelas no Spotify Outro local aí que vocês ouçam Os episódios E qualquer dúvida pode deixar lá pra gente Que a gente responde, tá?
1: É, a gente está disponível para responder perguntas tanto no Instagram do Cabelices quanto nos nossos Instagrams, né? Se vocês quiserem me seguir, o meu é arroba, Larissa Beltrão Dermatologista e eu queria agradecer vocês, foi ótimo conversar sobre esse assunto que às vezes né, cria uma dúvida né, na cabeça tanto do médico quanto do paciente mas é muito importante a gente ter informação de qualidade tirando essas dúvidas a gente fica mais tranquilo né, para aceitar o diagnóstico e fazer um tratamento adequado. É, queria me despedir de vocês, muito obrigada meninas, meu nome é Larissa Beltrão, meu CRM de São Paulo é 144387 e meu registro especialista é 67523.
2: Foi ótimo mesmo, super produtivo, é, espero que vocês aproveitem e quem quiser me seguir, eu sou arroba Tamara Vanzela Dermato no Instagram, né? meu CRM é 32053 Paraná, meu RQE é 22202.
0: É isso aí, gente. Eu sou a Caroline. Meu CRM é 161568. E pra quem quiser me seguir lá no Instagram, é @doutora_caroline_dalto. doutora caroline dalto. Lembrando que tem episódio a cada 15 dias, às segundas-feiras. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. tchau.